0: Välkomna till premiären av Mogna Röster, en podd presenterad av Svensk Hypotekspension med mig, Marianne Rundström, och en rad spännande gäster. Här vill vi prata om alla möjligheter som öppnar sig efter fyllda 60. Det är ofta en omställningstid i livet. Arbetslivet kanske tar slut, barnen har flyttat ut, barnbarnen kanske å andra sidan har berikat livet. Och framförallt är det en period i livet när många är väldigt aktiva, friska och nyfikna på nya upplevelser. Här kommer vi att möta spännande människor och prata om möjligheterna just för målgruppen 60+, plus. ofta lite mindre synliga än på andra ställen. Vad har livet att erbjuda när det gäller till exempel hemmet, maten eller resor när förutsättningarna för att njuta av livet nu öppnar sig? Vi kommer att tala en hel del om att må bra. 60 plus är ju de stora vinnarna när det gäller hälsovinster under senare decennier. Och vägarna till välmående, ja de är många. Idag tänkte vi börja dagen med att prata om en fyrfota möjlighet. Ni kanske har lagt märke till det själva. Hundar överallt och inte sällan en lite äldre matte eller husse. Vad är det då hunden tillför livet? Och ska man skaffa hund lite senare i livet? Nu ska jag säga välkommen till Åsa Nilssonne, professor emeritus i medicinsk psykologi. Men framförallt är du här idag för ditt stora hundintresse och kunnande när det gäller hundar. Varmt välkommen. Tack så mycket. Det det blir ju allt vanligare, det ser man nästan var man än tittar, att människor högt upp i åldrarna, eller lite högre upp i åldrarna, (laughs) skaffar hund. Ska man säga hur du att det där är ett sladdbarn sent i livet?
1: Nej, jag tycker att det är en ganska stor skillnad mellan en hund och ett barn. Men något av samma utrymme i hjärtat fyller de ju ut. Du skaffade ju själv eh,
0: den tävlingshund som vi har sett mycket med Zelda. Du har också skrivit en bok om det. I en, under en ganska besvärlig period i livet. Alltså, den var lite böcker för dig. Din man dog, du flyttade från en stor villa. Vad var det som gjorde där att du tog beslutet? Att ja, nu skulle du
1: skaffa, leva ett liv med hund? Då hade barnbarnen fortfarande inte gjort entré och... Jag kände plötsligt väldigt starkt att mitt uppe i så mycket så många liv som gick mot sitt slut så kände jag ett väldigt starkt behov av ett litet liv som, som just hade startat. Alltså så att man, man påminns om att det här är en, en cirkulär process. Och då kändes en liten hundvalp som precis rätt sak för mitt liv just då. Och då visade sig att det var det också. Intressant nog, när när min man då skulle begravas, då var hunden alldeles ny. Och när prästen kommer in och ska tala med oss, då lägger han sig på golvet innan han ens har hälsat på oss och börjar leka med hundvalpen. Och då blev ju hela stämningen som förbytt. Plötsligt så blev det lek och glädje och kärlek.
0: Är det du beskriver nu precis det som livet med Zelda också innebar, de förändringarna?
1: Lek, glädje och kärlek. Ja, det också. Men den lilla hunden, hon motsvarade ju inte alls mina förväntningar. Jag hade jag aldrig haft en sån här liten tanthund om man ska säga
0: Och, <laughs> ja, det är en sån här kinesisk nakelhund. Ja,
1: fast med päls ja. då. Chinese Crested Dog kan man också kalla den för. Men hon var väldigt ängslig som liten. Det gick ju över. Så att när vi skulle gå ut så... Vill hon inte gå ut för hon tyckte att vi hade just tagit oss hem igen liksom till hemmets säkerhet. Och inte skulle vi väl ut i den läskiga omvärlden igen. Vi har alltid haft sådana här stora robusta hundar som har tyckt att oh, en promenad det är ju liksom det bästa man kan vara med om i livet. Så det var väldigt mycket. Jag fick verkligen ställa om mina förväntningar. Men visst tillförde hon allt det där med, med upptäckarglädjen och alltså, överhuvudtaget det här med att se in i en ny relation. Det är ju rätt likt tycker jag att lära känna en hund och att lära känna en människa.
0: Vad skulle du säga är det främsta skälet till att skaffa den här hunden en bit upp i åldern? Var du
1: för min del eller menar du Nej,
0: överhuvudtaget. Vad är främsta skälet till att skaffa hund?
1: Då tror jag att behovet är emotionellt i väldigt hög grad. Därför att hundarna har en enorm förmåga att interagera med oss känslomässigt. De blir glada och deras glädje smittar av sig. De är ständigt intresserade... Alla sällskapshundar är ju väldigt intresserade av vad ägaren gör. Och det är väldigt mysigt att hon i sitt liv som säger Vad gör du? Oh, nej men så spännande! Ska du öppna det här paketet nu? Ja, men då måste jag också komma och titta. <laughs> och som kommer och lägger sig och säger med, med kroppsspråket att jag vill vara nära dig. Och så lägger de sig liksom på ens fötter eller i knät eller någonting sånt.
0: Och man blir så välkomnad när man kommer hem. Och man blir
1: välkomnad när man kommer hem. Och i bästa fall... Om man får till en bra relation med hunden så växer man ju också tillsammans. Mm.
0: Det finns ju också väldigt många undersökningar som stöder varandra som säger att man mår faktiskt bättre. Om man har en hund. Lever ja. kanske till och med lite längre. Alltså oh ja. vad kan förklaringarna till det vara?
1: Det finns ju ett antal förklaringar. Några är banala av typen att det är nyttigt att komma ut och gå. Med medelrutan hund. <laughs> och har man en hund så, så kommer man inte ifrån att om man inte vill att hunden ska kissa på soffan så måste man ta ut den. Sen finns det ju en annan nivå på det och det är att det har ju visat sig att även de här väldigt ytliga kontakterna, om vi antar att du och jag träffas ibland på gatan, jag vet inte vad du heter, du vet inte vad jag heter, och så säger jag men oj vad din hund ser pigg ut idag. Och då så säger du, men din ser inte så bra ut, det har hänt något. Och då berättar jag, ja min hund har varit sjuk och då säger du, åh nej. Och så har man ett litet utbyte som är väldigt visade sig välgörande.
0: De där hundpropenaderna kan ta väldigt lång tid och vara väldigt sociala.
1: De kan vara jättesociala mm. och det vet vi att man mår bra av. Sen om vi går upp på nästa nivå så vet vi att hundar kan frisätta oxytocin som är ett hormon som gör oss lugna, avstressade får oss att må bra. Och man kan ju anta att det är ganska hälsosamt om det motverkar stress och, och sådana här saker. Och sen tror jag ju att att den mentala gympan jag har ju en liten hund nu som är elva månader och jag ska försöka räkna ut hur ska jag lära honom att stå på bästa sätt
0: för du tävlar eller du ska tävla hoppas att han kommer att
1: vilja bli min nya tävlingshund och då måste jag klura jag ska få den här hunden att bara stå rakt upp och ner med alla fyra fötterna i golvet och inte röra på sig hur ska jag göra det och för mig är det bättre än sudoku, det är bättre än korsord. Därför att jag måste engagera både den känslomässiga delen och min hjärna, för jag vill att han ska se glad ut också. Att komma på en tävling med en hund som ser ut som, jag står men jag tycker det är jättetråkigt att stå, Då får man inga poäng på. men man måste ha en hund som ser ut som att, Åh, här står jag och jag är jättesnygg och gud vad roligt det här är.
0: Men den här utmaningen började du med ganska sent i livet.
1: Ja. Den började jag med, med den här tidigare hunden som vi talade om som, som jag skaffade. Därför att jag tror att alla relationer mår bra av att man gör någonting gemensamt. Och så skulle jag försöka hitta någonting som den här lilla hunden ville göra. Och det var väldigt svårt. Därför att det mesta som vi prövade tyckte hon inte om. Det var en dam med mycket starka preferenser. Och så, och så halkade vi in på en kurs i någonting som heter freestyle. Som är ett... Lydnadsprogram som man koreograferar själv till musik. Och då, plötsligt, för första gången, så blinkade hon till och sa Men gud, det här var kul. Så hon valde faktiskt tävlingsgrenen. Sen är jag en sån här fruktansvärd tävlingsmänniska. Jag kan inte göra någonting utan att försöka tävla i det. Och så vi började då lite, lite smått och tog oss faktiskt till SM. Och då, det är inte dåligt. Jag tycker det är fantastiskt bra att man kan starta med någonting man alltså verkligen inte har en susning om när man är över 60. Och sen när man bara lägger ner lite krut på det så, så kan man hamna på SM-nivå och slå folk som är mycket, mycket yngre. och har lycklig igen... ser ut <laughs> Ja, alltså det är verkligen så löjligt.
0: Om man nu bestämmer sig för att man ska skaffa hund, hur ska man tänka då? Vad är det för hund man ska skaffa när man kommer en bit upp. Ja,
1: Marianne, tänk om alla som skaffar hund ställde sig den frågan innan de köpte valten, Så bra det skulle vara för folk. Alltså, jag tror att det är extremt viktigt att göra ett genomtänkt val. Därför att man ska ju förhoppningsvis leva med den här hunden i många år. Och då kan man få hjälp via kennelklubben. Man ska tala med folk som, som har hund. Man ska titta på lite olika hundar. ska man försöka fundera över hur ser mitt liv ut? Är en person som är ute och springer fem timmar om dagen för att jag är långdistanslöpare då ska jag ha en annan hund än om jag har svårt att, att ha sig mig runt kvarteret. Ska jag ha en valp? Ska jag köpa en lite äldre hund som kan vara ett fantastiskt bra alternativ när man själv blir lite äldre? Det där är jätteintressant
0: för du har själv sagt att du har haft din sista ung hund ja. vilket inte är samma sak som att du har haft din sista hund.
1: Nej, om jag ska skaffa någon mer hund nu vilket kanske jag ska göra därför att de tycker det är väldigt kul att vara tillsammans då ska satsa på en lite äldre hunddam mer lik mig själv någon som har gjort sitt jobb fött sina barn sett det mesta i livet som vill liksom ha det lite lugnt men lite trevligt och lite spännande men inte på något sätt ut och ärövra världen utan som, som liksom har kommit till en punkt i livet där hon uppskattar ett stabilt mm. liv
0: jag förstår att jag inte ens behöver ställa den där sista frågan. Om det verkligen är så att hunden är människans bästa vän. Du har redan svarat på den. Tusen tack för att du kom, Åsa Nilsson. Ja, men tack så hemskt mycket. Ja, i den här podden vänder vi oss ju särskilt till dig som är 60 plus en tid i livet. När många nya dörrar och möjligheter kan öppnas. Ofta en förändringens tid och om man har tur, massor av aktiva år framför. Och nu ska jag välkomna en av svensk formgivnings största profiler, Inge Råman. Välkommen hit! Tack! Så Dina mycket. glas och karaffer och skålar står ju snart sagt varenda svenskt hem. Och då, då sysslar du med mycket sån den typen av bruksföremål, men också till exempel magna. Uh, Aula, mm. Aulambi-Karolinska mm. och mm. just nu Liljevalks nya utbyggnadsfasaden, där som du gör ihop med Hjärt-Vingård. Så du spänner över väldigt mycket och ständigt på väg mot nya saker. Vi mm. är ganska hög ålder. Får jag säga hur gammal du är? Ja, självklart. Du, du kommer inte riktigt ihåg dig själv faktiskt. Nej. Jag trodde jag skulle fylla 76 i år men ja. just i morse faktiskt kom jag på att det är 77. Ja. Jag födde 43. Mm. Och då måste vi nästan börja med den här Repliken som mötte dig när du förra året skulle inleda ett nytt samarbete, du har ju mm. jobbat mycket i Japan, mm. men ett nytt samarbete där, och nu måste du berätta vad den nya samarbetspartnern sa till dig. Ja,
2: den nya samarbetspartnern var mycket yngre än vad jag var och vi höll en diskussion för öppen med publik och det var väldigt spännande. Japan frågar alltid så annorlunda frågor. Men han avslutade med att säga att nu ska jag berätta någonting ingår som du inte riktigt vet. Men jag har tänkt att vi ska börja ett nytt samarbete och så förklarar han lite grann vad det innebar. Och så säger han som slutreplik: I'm really looking forward to Work with you in the future. <laughs>
0: just framtiden har ju så
2: underbart <laughs> Ja,
0: alltså ingen märkvärd replik i sig. Men just Nej. att han, han vänder sig till dig vid 75 års ålder. Mm. Mm. Och säger att åh vad jag ska, tycker det ska bli kul att jobba med mm. dig i framtiden. Mm. Det är fantastiskt. Och det signalerar ju en helt annan inställning till att bli äldre också. Vad bär du med dig från samarbetena i Japan just när det gäller det här, synen på äldre åldrande? Ja, om vi... Ska prata
2: om ålder så är, är det väldigt fantastiskt att komma till Japan. För åldern är någonting som är något värdefullt. Så att jag var med i ett projekt som 16 formgivare mm, inkluderades i. Och jag var äldst men jag fick också den Bäst, jag fick bo fantastiskt och jag förstod ju inte, jag tyckte jag blev nästan lite generad över det, men då förstod jag vikten av att vara gammal, att ha erfarenhet, det är någonting som
0: man värdesätter otroligt i det japanska samhället. Mm. Ja, det är någonting att, att ha med sig faktiskt, verkligen. För här är det ju lite annorlunda. Men det, alltså, du är ju lite japansk, både i ett formspråk, <skratt> men också i det här ständigt på väg mot, mot någonting nytt. Och det, just nu håller du faktiskt på med en helt ny kollektion för Orrefors. Ja,
2: det är varumärket Orrefors. Fabriken finns ju inte kvar, men det är väldigt spännande. Och jag gör alla mina modeller på Costa Boda som ingår i samma koncern. Och det är, har varit en... Tid emellan att Aurefors försvann som fabrik och till nu och det är väldigt spännande och det är ju en del av de arbetarna som jag har jobbat med tidigare som jag jobbar med här hemma och ja vi får se. Ja, vad blir det då? Det då? Ja, jag vill inte säga så mycket. Jag brukar säga att jag vill helst inte prata om det som inte är. Som håller på att bli till. För det, det, är no, det är nästan som skådespelare. Man får ju aldrig säga lycka till när de ska ha premiär. Och jag känner nog lite, lite, lite likadant. För det är, man är ju inne i en process. Mm. Och man vet aldrig var processen leder någonstans. Man kan tro från början att det kan bli det här och det här. Och så blir det ytterligare någonting...
0: Så du man kanske inte till och med, med
2: överraskad själv. Det är det hela mitt arbete utgår på, att överraska mig själv faktiskt. Mm. Så att, det hoppas jag.
0: Men jag tänker, det, alltså det är faktiskt 60 år, mer än 60 år tror jag, som du gick ut konstfack. Du skulle ju kunna luta dig väldigt tungt mot alla dina framgångar under dessa år. Och ändå så vill du ständigt möta förändringen. Vad är, vad är det som driver dig? Ja, det
2: som driver mig det är ju att jag fortfarande tycker att jag har så mycket att lära. Jag är nyfiken, jag möter nya människor, jag får nya uppgifter, nya material och jag har ju två material då, keramik och glas som jag har jobbat mest i som jag är ganska, man är aldrig fullad, även där lär man sig mycket nytt men det är ju spännande och det här med arkitektur till exempel med Hjärt Wingård som började då för jag tror 15 år i nya ambassaden i Washington det har ju blivit någonting som jag inte ens har drömt om. Och det är ju verkligen en resa där jag lär mig om proportioner. Och jag ser rumsligheter. Och,
0: jag men, det är den där att alltid försöka göra lite bättre. Mm. Och ständigt vara i utveckling.
2: Ja, men det, det, det vet du själv att lära sig och träffa nya människor. Det är ju i alla fall det som mm. ger spänningen tycker
0: jag. Och det är bara ett eller ett par år sedan som du började med nya material. Till exempel bambu, papper, ja, ja. en lampkollektion ja, i papper. Ja. Hur är det att my- möta ett helt nytt material? För när man tänker på dig tänker man ju verkligen glas och keramik ja. ja, jag kan ju säga vad jag brukar förklara med att det är fruktansvärt
2: obehagligt på ett sätt <laughs> bara, eller obehagligt ja men det finns en skräck i det också bara för att jag måste ju göra lika väl ifrån mig i de här materialen som är helt nya är helt ofta nya också annorlunda alla material har sina egenheter och att göra lika väl ifrån sig som i de materialen som man har jobbat med i 50-60 år det är ju det, det ju en skärpa och en uthållighet faktiskt och inte göra avsteg från det färdiga resultatet att det ska bli perfekt eller inte perfekt
0: men det ska utstråla den intuition jag hade från början. Men är glaset fortfarande ditt absoluta? Ja, favoritmaterial eller man ska säga nej jag kanske
2: får ett annat favoritmaterial som jag ännu inte börjar mm. jobba det vet man inte men glas är magiskt, det tycker jag och det tror jag vi alla känner oavsett om vi jobbar med det eller inte att man kan se igenom det att det finns och det finns inte och det reflekterar och det plockar upp ljus och Ja, så det har en sån suveränitet så att det, som barn eller vuxen så blir man lika försvarslös inför det materialet tycker jag.
0: Jag tänkte på det i morse, jag stod och putsade på några gamla ärvda kristallglas. Mm. Och så puttsade jag putsar så att de skulle, jag vet, skina sådär. Mm. Och så tänkte jag, men åh, det här är precis samma sätt som man liksom måste behandla människor mm. om de ska mm. åldras vackert och liksom <laughs> lite, ja, omvårdnad och liksom ja, sköttas om på Och den, den
2: omvårdnaden har vi ju också ansvar för själv, tror jag. Mm. Och eh, det gäller väl det där också. Det är väl självklart att jag, jag har också tittat över vad jag kan ge mig själv varje dag för att orka fortsätta att jobba så att mina månader är lite längre än vad de brukar vara när jag var ung och jag sätter aldrig ett möte före klockan tio för att det är den tiden på dygnet som är svårast för mig att att, att, att Jäkta eller, eller stressa rättare sagt. Så att, men det är väl just en sån sak man kan unna sig mm. lite högre upp. Att liksom... ja Jag tror att man måste tänka efter vad kan göra för att kunna eh, ha den energin som det fodrar om man ska vara med i ett, ett arbetsteam till exempel. Det går inte liksom att dra bena av efter sig men det går att rikta eh, också väldigt... Eh, Jag går rätt mycket till exempel för att också få få den här, att känna att jag blir fylld av någonting, att jag orkar helt enkelt.
0: Jag tänker att den här ständigt på, på, inte kanske på jakt men med, med, med ögonen riktade mot något nytt, tror du att det är ett bra sätt också för att faktiskt förlänga det här goda
2: åldrandet? Det tror jag faktiskt för att jag, jag återkommer igen och igen. För jag brukar också säga med glaset: som, som väldigt som du sa, att väldigt många umgås med mina glas till vardags och till fest. Och eh, det är väl i sig någonting som är fantastiskt. Det själva resultatet av arbetet. Men för mig som människa har ju arbetet alltid, det viktigaste har alltid varit mötena med människorna som har fått mig att växa. Och det är det jag menar. Om man är i ett sammanhang, även om du inte jobbar. men du kanske ingår i någon, någon, något annat typ av sammanhang som inte ger pengar eller är ett professionellt yrke. Så är det just mötena med människor som jag tror är viktigt. Som också väldigt många människors umgängeskrets, de krymper ju. Det har ju min och din säkert också gjort. Och det, det gäller kanske att också fylla på den här umgängeskretsen på ett naturligt sätt. Det, det tror jag är viktigt.
0: Många av dina kännetecken, är ju bruksföremål som finns mm. i många svenska kök. Mm. Vi ska strax prata mat här. Oh. Sånt man fyller det där med. <laughs> Är du du matintresserad? Ja, jättematintresserad. Jag har faktiskt gett ut en kokbok tillsammans med en
2: kvinna. Det är väl därför som jag jobbar med brycksföremål egentligen. För att det kanske inte är lika tufft som att ha jobba med eller ha en restaurang eller jobba med mat. Men det är väl det som, någon fråga om jag hade en hobby och det har jag nog aldrig tänkt på att jag har. Men om det vore någonting som jag skulle kalla för vid sidan av som jag älskar och det är att mat.
0: En mättande hobby, vad här?
2: Mm.
0: Tack snälla för att du kom till oss. Tack själv. Ja, vi kan duka vackert med Ingrid romans, glas och till exempel soppskålar. Men det ska ju vara något i dem också. Och nu har det blivit dags att prata mat i mogna röster. Jag säger välkommen till Sara Begner. Du chefs chef yes. för KFs provkök.
3: Och snart kan du fylla en hel bokhylla tror jag, med dina egna
0: kokböcker. Ja, det har blivit
3: en del nu de senaste tolv åren har jag ju typ en bok om året ungefär. Ja. Ja. och
0: senast en vegansk middag på bara 30 minuter eller middag på bara 30 Ja, precis. Minuter, det är lite
3: alla möjliga så, så där, att antingen är det grundkokbok eller så är det de här snabba lösningarna. Mm. Jag, jag...
0: Ja, det låter ju som en dröm det där, för det måste jag säga, alltså, äta, sitta till för en middag, det älskar alla att göra. Men det finns två stö- stötestenar på vägen. Det ena är förstås bristen på tid, Aha. och det andra är vad, hur ska man hitta på, vad ska man hitta på, Aha. vad ska vi äta till middag idag? Du ska få hjälpa oss med det där ja, så men småningom. Men eh, när, när man säger middag på bara 30 minuter, är det verkligen möjligt att få till någonting, både
3: gott, nyttigt... Och mättande på 30 minuter. Ja det är det ju absolut. Men det och det jag tror är den stora processen det är kreativiteten och att komma igång. Alltså jag lovar att nästan alla lägger 30 minuter på att fundera på att de borde börja laga middag nästan varje dag. Innan, och innan de väl ja, innan de kommer skott. <laughs> så alltså bara den här liksom processen att komma igång tar nog 30 minuter för mig. Ja. Men
0: vegansk mat, basen är grönt och det ja. andra är tillägg och i tillägg ja. i många kök nu. Många funderar på om man blir mättad förstås. Ja. Alltså,
3: har olika generationer helt olika inställning till det här? Ja, eller, jag vet inte om det är en generationsfråga, men det är definitivt en individuell alltså individer. Jag tycker att jag träffar... Äldre och yngre, som är, och det är samma, vissa är väldigt nyfikna oavsett ålder och vissa är helt konservativa och tänker inte ta till sig någonting annat än det som de är vana vid. Men då, om man tänker så här, traditionell
0: mat och nu ska det vara nyttigt, hållbart mm, förstås. Mm. Alltså, har du
3: något tips på hur man gör en vanlig pasta lite nyttigare? Ja, alltså en vanlig pasta lite nyttigare. Jag skulle säga att om man börjar med att inte jag Hälla en väldigt massa grädde i såsen utan att man steker alla de här jag säga kanske Om vi gör det enklare Vi kan ju ta om vi gör svamp till exempel Om man bara steker charlottenlök eller lök Och fint tärnad svamp i olivolja länge och sen vänder man ner svampen med parmesanost i nykokt pasta så är det väldigt gott. Alltså man behöver inte göra det svårare än så. Det är fantastiskt gott faktiskt. Eller om man nu tar skaldjur att man använder de där skalen från fräkorna och kokar dem en stund, silar av det som blir när man har kokat ur smaken ur dem och använder det som så och sen ner med pasta och, och räker och lite chili och lite lök och lite, ja, lite så
0: du ska strax få ge oss ett, ett sånt här 30-minuters-tips. Mm. Men en sak måste jag bara, om vi börjar dagen, liksom frukosten. Mm. Det är ju mm. något konstigt med det där, liksom, att man äter jag har ätit samma frukost i ja, 20 år. Tänker jag
3: Tänk om man åt samma middag i 20 år. Ja, jag tycker det är en jättelustig grej, för det är ju, det är ju me- alltså, mänskligt. Det gör ju nästan alla kulturer. Är man en person som gillar smörgåsar så får man väl byta pålägg. Gillar man gröt får man väl byta liksom vilka frön man häller ner. Ska man ha havergyn ena dagen eller rågflingor nästa dag eller så man variera själva smaken men fortfarande behåller gröten så att säga. Jag tror att de, många är lite skeptiska till att byta. Mm. Jag tycker det är roligt i historia för att min morfar, han blev väldigt gammal, han blev 97 år och han var kärnfrisk fram till en liksom, totalt trilla av pin. Och han var 72. Då träffade han sin nya kvinna. Och sen då, då började han göra sin frukost själv varje morgon. Och den bestod då av eh, eh, senapsil, rivna morötter, ett löst kokt ägg, en kopp kaffe, ett glas äppelcidervinäger och en kavring med ost. Och vilken förändringsbenägen morfar. Den du, och den åt han sen i 25 år, varje dag. Och det var det, så när vi kom dit som barn så, så fick vi den frukost frukost. Det var bara gilla läget. Han sa att det här innehåller allting man behöver och står sig på hela dagen. Och det var en, en bestämd man som <laughs> bara tog i sig till, till frukost helt enkelt. Sara Begner, underlätta för oss nu Ge oss ett bra middagstips. Och det får inte
0: ta mer än 30 minuter.
3: Det får inte. Oh, ska du in, ha vegetariskt, kött, fisk, kyckling? Vad är, vill vi, vad är vi sugna på idag? Idag är vi sugna på fågel. Oh, vi ska ha en liten kyckling kanske till middag. Ja, just igår gjorde jag. Men det kanske jag tar inte mer än 30 minuter. Om man köper de här färdiga, tunna filéerna av kyckling. Och nu blev jag så sugen själv på parmesan när jag sa det. Så om du bara blandar ägg, alltså vispar upp ägg, river ner parmesan i själva ägget. Och sen så har du de där t- tunna, färdiga, skivade kycklingarna. Och bara ner med dem i äggparmesanen, steker ganska mycket olja. köper en färdig tomatsås och servera med... Är det godkänt, en färdig tomatsås? Ja, ibland får man fuska, vet du. Om man inte hinner. Mm. Ja. Det
0: är därför det bara behöver ta 30 minuter <laughs> ja. att man faktiskt kan man fuska får Man får fuska i vardagen får man
3: fuska. Ja. Och så bara såna där parmesanpanerade kyckling, kyckling tunna kycklingar som man ja. steker i mycket. Vad äter hållit. du till då? då jag antingen, jag tycker ju att det är ganska bara grönsaker till. Eh, barnen skulle definitivt kräva pasta, eh, matvete och sådana bulgur och sånt går också alldeles utmärkt till. Om det är mycket sås, liksom man måste ha såsigt om man har de här grönen. annars blir det torrt så att om man tar gryn av något slag mathavare, matvete, bulgur man får aldrig glömma att det måste vara mycket sås antingen tomatsås eller yoghurtsås kanske till och med båda Tack för maten, Svara ja. ja, Tack så mycket! omställningens
0: tid innebär ofta många både frågor och beslut, inte minst när det gäller ekonomi och juridik. Så därför kommer vi i mogna röster återkommande att möta Charlotte Runius från Phoenix Juridik som vi hoppas ska kunna rätta ut era frågetecken. Välkommen Charlotte.
4: Tack så mycket.
0: Du har jag rätt att just i den här åldern när man har passerat 60 så dyker upp en massa frågor och som jag minst när jag själv känner att det där borde jag ha kollat för länge sedan. Beslut man har skjutit upp.
4: Ja, men det är klart. Och det är ju inte så konstigt, egentligen. Eller hur?
0: Nej. Det närmar sig tiden när man måste ha fattat en del beslut. Ja. Och mycket som blir helt nytt i livet.
4: Ja, men så är det ju. Och det är klart att man tänker på det. Det är ju inget konstigt. Det drabbar ju alla.
0: Mm. De människor i vårt land blir ju allt äldre, lever allt längre. Men tyvärr så handlar det ju också ofta om att en part går bort. Och den allra första frågan vi har fått i podden handlar just om det. Det är Karin. Hon berättar att hon levt tillsammans med sin sambo i 40 år. Då flyttade Karin in i hans villa. Sen fick de fyra gemensamma barn men gifte sig aldrig. Och nu undrar Karin vad som händer om hennes sambo skulle gå bort. Det är ju hans villa och frågan andas väl lite oro för om hon ska kunna bo kvar, antar
4: jag. Ja, men självklart. Och Just när man är sambo så är det ju väldigt viktigt att man... Tänker på de här frågorna och att man sätter sig in i vad innebär det här? Vad säger lagen och hur ser våran ekonomi och just våran situation ut? Det är ju så att sambo ärver inte varandra. Utan var och en äger det som är skrivet i den personens namn. Och det gäller konton och bil och hus och vad det nu må vara. Just när det gäller bostaden... Så är den köpt för gemensamt bruk så äger man som sambo hälften var. Men som Karin i det här fallet när hon har flyttat in i sin sambos hus. Även om det var 40 år sedan så är huset hans. Så hennes oro är lite befogad? Absolut det är den. Självklart så de har bara gemensamma barn. Och förhoppningsvis så har de ju goda relationer så att de kan prata om de här frågorna. Men det är ju barnen som ärver honom och då får man ju titta på vilka andra tillgångar som finns för att huset, om de inte skriver någonting så tillfaller ju huset barnen om sambon skulle gå bort först.
0: Mm. Alltså, hade det varit en annan sak om de hade varit gifta?
4: Ja, det hade det för då hade hon som mamma till de gemensamma barnen och gift eh, fått huset. Fram till sin egen död. Mm.
0: Men hur ska Karin tänka nu? Bägge här är ju så alltså, såvitt jag begriper fortfarande. Hur ska hon tänka nu, eller ska hon skriva ett samboavtal? Eller?
4: Samboavtal är egentligen inte relevant i det här fallet. Det handlar ju snarare om att man vill fördela sina eh, egendomar eller sitt hus när man, man vill skydda från eh, sambolagen som säger att man äger tillsammans. När man har köpt tillsammans eller flyttat in tillsammans. Utan i det här fallet så finns det egentligen två saker som som de skulle kunna göra. Det ena är att sambon ger hälften av huset skrivet gåvobrev till henne så att de äger hälften var. Och det andra är att skriva ett testamente. Möjligen kan man göra båda delarna i kombination. Det som är viktigt att tänka på både med testamente och gåvobrev när man är sambo är att barnen kan kräva sin laglott. Man kan testamentera alltihopa till sin sambo och sen till barnen men men barnen kan klandra det som det kallas för och kräva att få ut sin laglott. För, förhoppningsvis så kan man ju säga att man har sådana fina goda relationer så det kommer ju aldrig att hända. Mm, det är ju
0: många som just i sådana här sammanhang aldrig så goda relationer som det blir Nej. problem just vid arvsskiften.
4: Precis och det, man får ju också tänka att pappan i fråga kan ju gå bort när något av barnen har en jobbig ekonomisk situation och man vet ju aldrig vad som händer. De kan ju också ha ett stort behov av de här pengarna då.
0: Det är just många äldre kvinnor som vänder sig till svensk hypotekspension. Är det så generellt att kvinnor eller kvinnor i Sverige har en sämre ekonomi?
4: Så är det ju tyvärr för att många har ju haft en lägre inkomst. Man kanske har jobbat mindre eller deltid under flera år när barnen var små. Särskilt i den generationen och då har man ju en lägre pension ofta. Är man gifta så, så blir det ett mindre problem eftersom man är över varandra. Men, men när man är sambo så är det jätteviktigt att sätta sig in i de här frågorna.
0: Charlotte Runius vi tackar för idag. Vi kommer att möta dig återkommande igen så välkommen tillbaks. Tack så mycket. Välkomna. Är ni också att höra av er med frågor till Charlotte som kommer att finnas med oss här i fortsättningen också i kommande poddar. Det kan ni göra via e-post till podden at eller det går också bra via vanlig post svensk hypotekspension medborgarplatsen 3 118 26 och då märker ni kuvertet med podden. Ja, resa är trevligt men det kan bli dyrt också. Pengar har ju för övrigt betydelse hela livet. Men många får också vidkänna en tunnare plånbok på lite äldre dagar där glappet mellan lön och pension är kännbart för många. Även om man till exempel har amorterat ner på sin bostad så är det Ofta tillgångar som är låsta. Och precis så var det för Monica som efter 38 år som översättare gick i pension. Och för ett år sedan tog hon steget och lånade pengar på sin egen bostad i centrala Stockholm. Och livet förändrades. Varmt välkommen hit Monica. Tack så mycket. Ja du, det är ett år sedan du tog det här steget nu. Hur förändrades livet då?
5: Ja, det första jag gjorde... Det var ju att låta renovera mitt sovrum och min hall. Därför att eh, färgen började flagna. Och då valde jag en tapet som jag hade drömt om i 50 år. I 50 år? Ja, jag var nämligen hos en fransk väninna och hennes föräldrar hade ett hus med tapeter med herdemotiv. Och då sen dess har jag tänkt att det skulle jag också vilja ha. Så jag tog reda på på nätet som jag älskar att gå ut på att det fanns nästan likadan i England så jag beställde hem dem och sen så kontaktade jag en målare och det blev jättebra.
0: Kände du till att du hade det här inredningsintresset, eller mm. har du hållit på med det i ditt liv?
5: Nej, inte särskilt mycket. Jag tycker ju om vackra saker. Men eh, det har inte varit aktuellt, för eftersom det kostar så pass mycket att anlita en hantverkare.
0: Men var det självklart för dig att ta det här steget? Och, och sen började. För, ja, du gjorde my- finare hemma, och vi ska komma till andra saker du gjorde också.
5: Var det självklart för dig att ta. Ja, det var ja, det bättre var...
0: ekonomin på det här sättet. Jag
5: hade ju en god vän som var ekonom och han sa att du, ska, du, ska, du är ju rik, du sitter på en guldgruva, sa han. Så att, och till slut så vågade jag mig få det då. Mm.
0: Det där att frigöra kapitalet, det egna kapitalet, det, det kan förstås stoppas i väldigt många olika fickor och, och hål också för den delen. Eh, men du, du köpte bland annat något som du har kallat för en salighetssak.
5: Vad ja, var det? just det. Och jag har ju hemtjänst då, några gånger i veckan. Och det var en förtjusande marokkansk flicka som sa till mig, hörru, vi åker ut på lunchen och tittar på några kläder till dig. Ja, sa jag, det är ingen som har tänkt på att man kan göra. Och så åkte vi till en, en affär och där hängde min drömklänning i olika turkosblå nyanser. Och den fanns i min storlek, bara en sån sak. Ja, du sa alltså
0: den här extravaganta klänningen. Då. Ja,
5: det är bara att jag har ju inte så ofta tillfälle att ha den för den är ju för fin, men nu på teatern i Sankt Petersburg
0: ska jag ha den. Ja, dit du snart ska resa. Men den kom ju faktiskt till användning under en annan resa när du reste till Danmark och faktiskt också fick träffa din favoritförfattare, det måste du berätta.
5: Ja. Det var ju så att i januari så såg jag att det fanns en bok som heter Serotonin och jag tyckte att det verkade mycket intressant så jag tänkte att den boken vill jag ha och så blev jag, läste jag den blev mycket förtjust och lite senare, några månader senare så såg jag att Michelle Welbeck skulle komma till Köpenhamn och tala på en litteraturfestival och då tänkte jag, tänk om jag skulle kunna resa. Och så kollade jag upp hur det var med hjälp på olika flygplatser på Arlanda och Kastrop. Och det verkade gå jättebra. Och jag fick en god vän som hämtade mig på Kastrop och var med mig i två dagar. Och den stora begivelsen för mig då, det var ju att jag skulle vara med vid signeringen. Så jag satt där i kön och väntade. Och så kom jag äntligen fram till honom. Och jag har till och med talat med honom. För jag sa, jag höll fram min lapp och så sa jag det här är ett beundrarbrev. Ja så han som tur att jag har fickor då och så stoppar han på sig det. <laughs> så han har ditt brev i en ficka. Ja det är enda sättet att bli garanterad att ens beundrarbrev kommer fram.
0: Ja. Var det där ett viktigt ögonblick i ditt liv?
5: Ja det var ett juliga ögonblick kallar jag det. Ja, ja det är jag faktiskt. För många menar ju att man kanske inte ändrar inställning så där Senare i livet. Men det har du ju verkligen gjort då. Ja, det är klart att det här roliga beror ju på mycket att jag har gått om pengar. Och jag har ju inte, haft, har ju inte varit rik tidigare va? Nej. Utan då kommer man ju på vad man kan göra- nu sa du att du skulle resa till Sankt Petersburg. Du talar sex
0: imponerande språk faktiskt. Ja, det är min stora glädje. Då är det många resmål som väntar på dig. Ja,
5: och det är en gammal dröm att åka släde med trespann. Och jag har nu gått in på ryska sajter och kollat upp att det finns och att det kostar hemskt mycket mindre än på de engelspråkiga sajterna. Så ska jag äta stör och björnköttbullar. Åh, jag ska för... nästa gång jag kunde åka med dig. <laughs> Du, eh, det
0: kan ju vara laddat ändå att låna pengar. Vad har du för råd att, att ge till den som går i samma funderingar som du gjorde?
5: Jo, jag kan ju bara säga att det är ingenting att vara rädd
0: för. Det är så himla bra som det verkar. Underbart, Monica. Ja. Det bara önska dig många lyckliga resdagar närmast i Sankt Petersburg. Nu. Ja. Tack för att du ville vara med oss. Ja, tack. Och därmed så ska vi också säga tack och hej för den här allra första podden som presenteras utav Svensk Hypotekspension och det blir fler. Nästa gång så ska vi bland annat träffa en av dem som förverkligat en mycket ovanlig dröm genom att just ta ett sånt här hypotekspensionslån. Och kanske är just 60 plus tiden när man kan göra verklighet av mycket som inte gått tidigare. Möjligheterna är ju oändliga egentligen. Idag har vi bland annat pratat om att skaffa hund, äta riktigt gott, träffa svensk designers grand old lady, inga roman, ständigt aktuell med nya kollektioner. Och när vi hörs igen, ja då ska vi prata bland annat om resor och om den nya trenden gå fotboll. Jobbigare men också mycket roligare än man kan ana. Tack för idag. Jag heter Marianne Rundström, produktionsledare har Malin Andersson varit och Jesper Tillberg redaktör. Och Mogna Röster produceras av High Creatives.